0: Bienvenue sur le podcast du Women's Sales Club, le podcast des femmes commerciales, mais pas que. Ici, on laisse la parole à des femmes aux parcours inspirants, ambitieux et puissants. Le Women's Sales Club, c'est le premier business club à destination des femmes commerciales. Avec Women's Sales Club Community, rejoignez plus de 1000 membres sur Slack et bénéficiez des meilleurs conseils, outils, événements et opportunités professionnelles. Avec Women's Sales Club for Executives, Prenez part à un club d'affaires privé à destination des dirigeantes commerciales avec un programme de haut niveau. Pour en savoir plus et nous rejoindre, www.womensalesclub.com ou sur LinkedIn. Bonne écoute J'ai la chance de produire la première saison de ce podcast en partenariat avec Tom Tomcat et je suis obligé de vous raconter l'histoire derrière ce partenariat. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, Tomcat, c'est un accélérateur et fonds d'investissement pour startups tech. Ils accompagnent les équipes fondatrices pour élever leur niveau de jeu, dérisquer l'investissement et recruter les meilleurs talents. À l'origine de ce partenariat, il y a surtout une rencontre, celle avec Sarah Lacarse, la directrice commerciale de Tomcat. Sarah a été une des premières femmes à devenir membre du Women's Ace Club, quand on a créé la communauté et comme à l'époque on n'était pas très nombreuses on a pu pas mal échanger parmi toutes les entreprises qui se disent vouloir promouvoir les femmes dans leurs organisations j'aime bien la preuve par l'exemple et une boîte qui a une femme à la tête de sa direction commerciale forcément ça commence bien et finalement avec Tomcat on partage les mêmes valeurs la dimension business au centre de notre ADN l'importance des équipes commerciales le fait de vouloir que les femmes soient plus nombreuses dans des endroits où elles manquent. La tech, l'entrepreneuriat, le sales. Vous l'aurez compris, je suis vraiment très contente que cette rencontre de tout début se prolonge en un partenariat pour me permettre de donner la parole à des femmes brillantes à mon micro. Allez, assez parlé, je vous laisse avec mon invité du jour. Salut Marie. Salut Joana, hello tout le monde.
1: Est-ce que tu vas bien déjà pour démarrer Écoute, je suis en pleine forme en vendredi, sacrée semaine et euh, trop contente qu'on échange aujourd'hui. Et toi bah
0: Écoute, ça va, pareil que toi. C'est ma dernière rencontre de la journée avant de partir en week-end, donc je suis très contente de terminer euh, le vendredi comme ça. Je suis contente de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode parce que je t'ai connue parce qu'avant de monter Women in Sales avec mon associé Jade, on avait pour ambition de monter une école euh, euh, sales pour un peu révolutionner la formation sales. Avant de se rendre compte, c'était que on, ça avait déjà été fait, euh, que quelqu'un y avait déjà pensé. Donc à l'époque, j'étais pas mal euh, stockée, j'ai pas mal regardé euh, de tes ouais. contenus, du podcast que tu avais fait, parce que j'essayais de comprendre comment t'étais venue cette idée, que je trouvais somme toute brillante. Et du coup, euh, c'est comme ça que je t'ai connue. Euh, et du coup, je trouve ça cool aujourd'hui, alors qu'on est parti aujourd'hui sur toute une autre idée de business, de pouvoir euh, te recevoir et donc, euh, et donc de parler effectivement de... De toi d'iconoclasse mais je pense que tu es en, encore tu vas être encore meilleur que moi pour se présenter donc c'est un peu ma première question c'est déjà est-ce que tu peux te présenter euh, raconter ton parcours et puis bah nous parler euh, de tout ça jusqu'à la jeunesse de avec
1: plaisir. Et oui c'est très rigolo cette histoire euh, d'école comme quoi ça veut dire que c'est un constat qui était quand même partagé par pas mal de personnes. Il y a quatre cinq ans. Mais bon, ce que tu fais, ça sert beaucoup aussi sur, dans le milieu d'essais. Et finalement, t'es pas allé euh, si loin que ça. <rire> non, <rire> euh, ça va. <rire> donc de, de mon côté, euh, moi, je suis normande de, de base euh, et j'étais intéressée par tout ce qui était équitation à l'époque. Je montais beaucoup beaucoup à cheval, donc j'avais une, une envie et une ambition, c'était d'être cavalière. Bien que je n'étais pas nécessairement la meilleure euh, dans ce sport, mais j'étais vraiment passionnée. Et il se trouve qu'au moment du bac, euh, mes parents et moi, on n'a pas été tout à fait d'accord avec la direction à euh, prendre dans ma carrière. Donc évidemment, de toute manière, quand t'as moins 18 ans, de manière générale, t'écoutes te, tes parents. Donc je suis allée en école de commerce, fraîchement arrivée à Paris. Euh, et la première année d'école de commerce, écoute, j'ai trouvé ça pas trop mal parce que nouvelle vie, euh, plein de nouvelles rencontres, euh, voilà, une émulsion euh, parisienne, etc. Et en fait, à, la, à partir de la fin de la première année et, euh, et puis tout le long de la deuxième, j'ai commencé à me dire que l'expérience, elle était, euh, en fait, elle était catastrophique pour ce que je venais y chercher de base, à savoir, enfin, euh, une école c'est censé te former pour pour ta carrière. Et en gros, moi, j'ai trouvé ça ultra euh, théorique, euh, avec des profs qui n'avaient pas nécessairement mis un pied dans une boîte depuis un bon moment, donc un savoir qui est assez obsolète, euh, des gens qui sont là que pour la teuf euh, du jeudi soir Et euh, finalement, je me suis dit, mais euh, qu'est-ce que je vais devenir en passant 5 ans dans, dans cette école donc euh, je suis partie avant même d'avoir un diplôme avant même d'avoir une licence et je suis allée bosser en cabinet de chasse de tête où, euh, où en fait j'ai commencé à apprendre à recruter et c'était fou parce qu'une entreprise sur deux me demandait des commerciaux donc là j'ai commencé à me dire il y a un truc assez incroyable entre les plus de 350 écoles de commerce qu'on a en France et finalement le fait qu'elles ne forment pas au métier de commercial. Elle forme au management, à la compta, au market, plein de trucs assez généralistes, finalement. Mais à l'époque, je ne trouvais pas de jeunes diplômés qui étaient formés euh, sur les sales. Donc, l'idée a commencé euh, un petit peu à me trotter dans la tête. Et puis ensuite, j'ai rejoint une boîte qui s'appelait Tiller System, où là, il y avait une grosse, grosse culture sales, euh, grosse culture du call-call, avec euh, des, des plateaux entiers de personnes au téléphone, euh, tu vois, qui, qui souriaient, qui criaient, qui gagnaient hyper bien leur vie et euh, la moitié de ces gens n'avaient pas nécessairement euh, de diplôme ou il y en avait il y en avait même certains qui n'avaient pas le bac. Et là je me disais mais il y a quand même un truc de fou en fait, il y a un métier qui a l'air dingue dont euh, à peu près personne ne veut parce que quand tu es en école de commerce, tu rêves clairement pas d'être commercial, ce qui est un peu dommage parce que c'est un métier de fou. Et euh, et de l'autre côté, euh, enfin, voilà des, des gens qui font ce métier qui euh, n'ont pas nécessairement un, un background de, de fou niveau études. Euh, mais qui s'en sortent euh, hyper bien et qui connaîtront a priori jamais le chômage. Donc là, ça, là, ça, ça a mis une deuxième brique sur le fait que j'avais envie de monter une école euh, un peu d'un nouveau genre. Et puis ensuite, j'ai eu une troisième expérience qui était de monter une boîte à l'intérieur du groupe euh, Accor, un peu une sorte d'entrepreneuriat, où le but, c'était de faire venir les riverains euh, autour des hôtels, dans les hôtels Accor, pour euh, consommer un service de journée, un spa, un, un brunch, etc., et là, c'était vraiment l'expérience de monter une boîte. Alors, même si c'était pas, n'étais pas du tout à l'initiative du projet, etc., je, je l'ai rejoint en tout début. Mais c'était vraiment l'expérience de monter une boîte sans prendre le risque, entre guillemets, de tout quitter, le risque financier, le risque euh, bah, d'être un peu perdu tout seul avec son projet. Et je pense que ça m'a vraiment euh, donné goût, finalement, à pouvoir suivre une idée ensuite que j'avais envie de créer potentiellement. En tous les cas, au bout d'un an et demi de cette, de cette start-up, j'ai eu ultra envie de, de, monter ma boîte. Et en fait, c'était même pas le rôle de CEO, de start-upper, etc. qui me, qui me bottait parce qu'honnêtement, j'aurais pu faire n'importe quoi dans la boîte que j'ai montée. Mais c'était vraiment un, un truc au fond de moi qui me disait, mais il y a un gros problème, en fait, là, sur le marché de la formation. Il y a plein de gens qui n'ont pas accès aux études supérieures. Il y a plein d'écoles de commerce qui forment à des métiers euh, qui ne sont pas en tension et à l'inverse plein de métiers en tension où il n'y a pas de formation euh, en face. Euh, et il y a un peu une, une rage, tu vois, de dire euh, c'est pas possible en fait qu'il y ait autant de jeunes qui aillent en école, qui pèsent si cher et euh, et qui trouvent pas de taf à la sortie. Et donc je pense que c'est toute cette rage en tous les cas qui a fait que euh, qui conocla s'est né euh, à un moment quoi.
0: Ah bah je, on avait un peu le même constat avec mon associé, quoi, de se dire... Euh, toutes les deux, on est issus d'école de commerce et toutes les deux, on s'est dit... enfin euh, Moi, j'ai jamais eu un seul cours de, de commerce, de, de sales euh, pendant mon parcours. Effectivement, j'ai fait de la strat, j'ai fait des trucs de... <rire> C'est comme ça que je me suis retrouvée à être consultante en sortie d'école. Alors, service financier, très sexy. Et on a un peu le même constat de c'est quand même malade quoi que la fonction business principale des entreprises soit pas représentée dans les écoles de commerce et ça n'importe laquelle enfin tu prends euh, tu prends les classements d'écoles de commerce tu défiles de HEC jusqu'à ton bas du classement et c'est le c'est exactement le même
1: constat quoi ouais mais parce que j'ai l'impression que c'était pas un... c'est pas un métier qui est venu en avant en fait ça l'est de plus en plus et on sera peut-être amené à en discuter mais euh... Enfin, à HEC, je pense que même si presque tu deviens commercial, c'est presque le, le petit mouton noir de la promo, dans le sens où c'est pas ce qu'on attend de toi, quoi. On attend de toi que tu sois un dirigeant, un consultant, je sais pas quoi. Alors que finalement, la base même du commerce, du business, c'est de savoir vendre, quoi. Aussi bien savoir se vendre en entretien, de là dans un premier temps, chose qu'on n'apprend pas en école, et puis euh, de pouvoir être capable de, de négocier, de d'écouter, enfin de faire une prise de, de, de besoin, etc. C'est quand même euh la base quoi dans le commerce ce qui est assez incompréhensible c'est que je suis d'accord avec toi il y a une question
0: de vision du métier c'est-à-dire aujourd'hui voilà la première fois que j'ai dû dire à quelqu'un que j'étais devenue commerciale j'ai j'étais pas très à l'aise genre tout le monde m'imaginait avec ma petite mallette en train d'harceler les gens enfin c'était je trouvais je, je trouvais pas ça sexy d'être devenue commerciale ça me plaisait pas du tout d'ailleurs pendant très longtemps je me cachais sous d'autres termes et en fait ce qui est bizarre c'est qu'aujourd'hui tu vois quand même que souvent les directeurs généraux c'est d'anciens directeurs commerciaux et que en fait euh, les gens aujourd'hui qui sont capables d'avoir un fort euh, euh, impact euh, sur les décisions d'une boîte c'est souvent les équipes commerciales puisque vu qu'elles ramènent le revenu on les écoute un tout petit peu plus des fois que certaines équipes donc c'est vraiment des rôles clés et du coup c'est ça qui est toujours incompréhensible d'en de, fait de se dire que en 2023 ce soit toujours pas des matières qui soient correctement couvertes par les écoles et je me demande et ça c'est aussi une chose sur laquelle je pense à Konya vous y répondez sans doute mieux c'est je pense qu'il y a aussi une question d'agilité. C'est euh, une, une matière qui, euh, qui vit le sales, ça bouge très très vite. Et dans les écoles traditionnelles, je pense que le temps que tu mettes à jour tes programmes, que tu euh, pédagogique, etc., il, peut, il, il se passe quelques années et c'est déjà trop pour apprendre une discipline comme le sales. C'est aussi une piste de réflexion sur pourquoi c'est pas représenté dans les écoles, peut-être.
1: Totalement. Mais cela dit, tu pourrais aussi appliquer ça euh, au code, euh, au marketing, etc. Moi, ce que j'ai compris avec les années, parce qu'au début, je me disais juste, mais ils sont courts, cool, c'est pas possible. Pourquoi ils, ils ne refont <rire> pas leur programme, etc. Mais déjà, ouais. c'est vrai que nous, entre l'inertie et... Euh, donc, Iconoclast, c'est en trois mois. C'est un bootcamp euh, où tu apprends à être sales en trois mois en le pratiquant à 80%, en pratiquant le métier à 80%. En fait, nous, euh, re refaire, entre guillemets, ces trois mois, l'améliorer avec des outils, etc., c'est quand même mille fois plus simple que de refaire un master entier euh, où t'as cinq ans d'études, où t'as un peu de tronc commun, etc. Mais quand même, y a, je pense qu'il y a ça qui fait qu'il euh, n'y arrive pas nécessairement, il y a, y a une inertie. Et la deuxième chose, c'est que quand tu es diplômant, ou quand tu délivres un diplôme, en fait, tous les ans, tu dois euh, re représenter euh, pour, pourquoi euh, t'enseignes ça, pourquoi tu le, tu, le, tu, le, tu le contrôles de cette manière, etc. Et je pense qu'il y a aussi un petit truc où en fait, ils ont pas envie de perdre leur diplôme ou ils ont pas envie de repartir à zéro. Euh, c'est vrai que ça rajoute quand même une inertie toutes ces parties euh, diplôme, quoi. Ouais. T'as raison. Mais d'ailleurs peut-être
0: juste, euh, j'y pense, mais euh, parenthèse pour euh, peut-être ceux qui sont pas familiers avec, enfin, ce que c'est Iconoclast exactement, comment ça fonctionne. Peut-être juste, euh, on est trois mots sur, euh, bah, enfin, c'est quoi en fait Iconoclast T'as créé quoi
1: <rire> Ouais. Donc j'ai créé un nouveau genre d'école de commerce qui forme en trois mois sur euh, tous les métiers euh, de la vente. Donc, on voit tout le cycle de vente durant trois mois. On a un... Donc, ce produit, il est majoritairement pour, pour du B2C, donc vraiment pour des particuliers, aussi bien déjà en reconversion, en réorientation, etc. Le principe de l'école, c'est que c'est à 80% de la pratique. Donc, on fait vraiment du call, on fait vraiment du scrapping, on fait vraiment du closing, etc., du roleplay. Euh, il y a également du développement personnel. Euh, il y a toute une préparation RH pour apprendre à se pitcher, apprendre à se vendre en entretien, etc., et la petite particularité, c'est que tous les profs sont uniquement des professionnels, donc c'est euh, que des directeurs commerciaux, mais qui sont en ce moment même directeurs commerciaux dans, dans une centaine de boîtes. Et puis, euh, l'autre proposition, c'est que les étudiants commencent à euh, rembourser l'école une fois qu'ils sont embauchés en CDI à la sortie. Euh, S'ils ne trouvent pas de tape ils sont remboursés. Ouais, je me souviens de, de ça. Je me souviens à la
0: <rire> Justement, à l'époque où je te... C'est <rire> ok. Bon, vraiment, j'ai de dire ça. C'est hyper malaisant. <rire> genre, du coup, je me disais... Ouais, c'est C'est vrai que je me disais, putain, c'est quand même une proposition de ouf, quoi, d'arriver à sortir ça et de dire... Euh, soit t'es un taf, soit je te rembourse. Euh, je, je, Il fallait, fallait quand même avoir le courage de dire... Enfin, euh, de le dire, de s'y tenir euh, à, à ce moment-là, quoi. Donc, c'est...
1: C'est vrai que bah, c'était en fait, assez innovant aussi, ça, comme... Euh, Ouais, c'est sûr que ça, on a été les premiers à le faire en France. Mais je me suis dit, le rôle de l'école, alors c'est pas uniquement de préparer un emploi, mais c'est quand même une des une de ses grandes missions. Et je me suis dit que si on n'était pas capable de dire à un étudiant, en fait, tout ce que tu apprends ici, ça va te permettre d'avoir un job, c'est que la formation, elle est pas de qualité. Euh, euh... Alors, ok, on peut parfois se tromper dans le ciblage. Parfois, quelqu'un vient chez Iconoclast et puis en fait, il se rend compte que c'est pas exactement ce qu'il voulait faire. Ou parfois, finalement, il veut monter une boîte après ou refaire d'autres études. Bon, ça, il y, y a des cas où juste, on n'y peut rien. Euh, et bien sûr, on, on rembourse pas à, à l'appel. Je veux dire, euh, les, la personne, elle doit être ultra assidue. Elle doit être là tous les jours, assister à tous les cours, valider l'assertif à la fin. Enfin, il y a quand même pas mal de choses parce que sinon, euh, c'est oui, ce oui, euh, trop facile et presque stupide. Mais euh, mais en fait, je me suis dit, on paper, si la personne, elle suit tous les cours, qu'elle est ultra assidue euh, et qu'elle remplit un tas de petites conditions, pas de raison qu'elle ait pas de taf, quoi
0: ouais non, non c'est enfin c'est je trouve ça juste hein, <rire> comme proposition de de dire si j'ai investi dans mes études effectivement c'est c'est pour l'employabilité qu'il y a derrière etc donc donc euh, c'était intéressant le système Et, euh, cette boîte ce qu'on n'a pas dit mais c'est que tu l'as montée quand tu avais 23 ans euh, aujourd'hui, il y a quelques années qui se sont écoulées, on va pas dire combien, mais euh <rire> avec le recul que tu as euh, désormais, est-ce que tu peux un peu nous, nous raconter les, les coulisses de ça, ton état d'esprit euh, bah, à cette époque, à 23 ans, quand tu as monté cette boîte Et dans quel état d'esprit tu es maintenant Est-ce que tu le referais aujourd'hui, entreprendre, dans une période en plus où être entrepreneur, c'est hyper sexy Est-ce que, est que tu conseilles autant qu'avant aux gens de devenir entrepreneur, euh, de faire de l'entrepreneuriat ouais, Ça fait 12 questions en une, mais... C'est enfin, ma spécialité.
1: Je, <rire> <rire> je vais essayer de faire un petit euh, before et un petit maintenant. Euh, ouais. Je pense qu'à l'époque, déjà, moi, j'ai jamais vraiment rêvé d'être entrepreneur ou de monter une boîte. C'était juste, euh, j'avais une, enfin, vraiment, ça me prenait au trip, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible de laisser le marché comme ça, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui le monte. Il faut absolument que cette boîte, elle soit montée. Euh, c'était, c'était viscéral, en fait. Euh, et je pense qu'à l'époque, il yeah. y a, enfin, j'étais ultra naïve en fait je savais absolument pas ce qui m'attendait avec le recul euh, je me dis qu'il bon, s'est quand même passé des trucs de fou mais à l'époque j'étais vraiment dans, une, dans un mindset de j'ai 23 ans j'ai euh, pas de crédit j'ai pas d'enfant euh, j'ai euh, un mec euh, mais enfin voilà je veux dire bon d'ailleurs qui est quand même devenu mon mari mais à l'époque ça n'aurait pas, ça, ça, ça pas pu empêcher que je monte une boîte euh, en fait moi ouais, j'avais pas de gros risques financiers et en France on a quand même beaucoup de chance d'avoir le chômage moi c'est ce qui m'a permis de prendre euh, 11 mois pour euh, vraiment créer tout le programme euh, trouver les profs euh, prendre le temps juste de monter une école de créer une marque et tout sans le, sans le chômage j'aurais sûrement pas pu le faire donc euh, on a quand même une sacrée chance en France de pouvoir faire ça et, euh, et donc ouais vraiment à l'époque euh, j'étais juste dans un état d'esprit de j'ai rien à perdre c'est obsessionnel donc je vais le faire et si ça marche pas euh, bah c'est pas grave quoi franchement j'aurais perdu un an j'aurais appris plein de trucs pas de problème euh, aujourd'hui, ça demande quand même un petit peu plus d'organisation, surtout que je suis, euh, j'ai un bébé il y a six mois, donc euh, évidemment le, le, mon rôle a quand même beaucoup évolué, la façon dont je travaille aussi. Euh, je ne sais pas si là aujourd'hui je le referais, ce qui prouve que je ne sais pas si je suis euh, l'entrepreneur de l'année dans le sens vraiment entre, enfin aimer le fait d'entreprendre. Moi ce que, enfin moi je suis passionnée d'éducation, passionnée de mon projet, euh, je trouve que l'éducation c'est ultra gratifiant de voir les gens qui qui évolue, qui change, qui arrive à changer de vie, euh, qui sont trop heureux ensuite dans leur nouvelle dans, dans leur nouvelle vie. Mais je sais pas si par exemple je serais capable de monter une boîte de SAS ou de euh, construction de bureau. Je sais pas. Enfin, tu vois, je pense que c'est vraiment que je suis passionnée par ce que je fais. Et je sais pas si c'est par l'entrepreneuriat. Après, je suis quelqu'un de ultra euh, euh, créatif, curieux, opérationnel. Bon, ça à l'init, je pourrais aussi le faire dans une boîte mais pour moi Iconoplace c'est tellement le, le, la boîte de ma vie que je me, je me pose pas vraiment la question de si je le refrais. euh dans d'autres conditions ah, c'était c'était lié au projet euh,
0: de manière euh, pure quoi c'était là genre je veux absolument monter une boîte c'est trop cool d'être dans la startup nation c'était plus ça j'ai vraiment envie de le résoudre et comment je peux le résoudre au mieux ben, en mettant les
1: mains moi-même dedans quoi exactement non franchement ouais, je pense que j'aurais enfin, d'ailleurs avant j'étais employée et je crois que ça m'allait aussi très bien comme rôle je crois que juste euh, là c'était le projet qui qui fait que il fallait que j'y aille et je pense que j'avais une vision très claire en fait de ce que je voulais faire parce que je l'avais vécu et parce que je, ben là, ça, ça faisait quand même trois euh, ans quatre ans que je réfléchissais à cette idée euh, et que je me disais bah ben, en fait euh, pourquoi attendre ou pourquoi donner le truc à quelqu'un d'autre euh, je suis pas plus euh, qualifié que euh, que d'autres personnes donc je sais même pas si elle dit un oui. 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 <rire> pas ça se dira ouais, ça, vous, ça vous, se dira sur cet épisode ça <rire> ça <se dira. rire> Euh, nouveau mot dans le déchel. euh Non, mais je, je suis pas moins qualifiée en tous les cas que quelqu'un pour monter une boîte euh, en scratch. Et, euh, et après, est-ce que je conseille aux gens de le faire Je pense que c'est un truc qui est quand même très personnel. C'est tellement difficile, c'est tellement les montagnes russes de monter une boîte que moi, à titre perso, si c'était pas un truc pour lequel j'ai une conviction, mais genre euh, hors norme, je ne sais pas si j'aurais la force de le faire parce que euh, on voit le côté très sexy des euh, entrepreneurs euh, qui sont connus, qui machin, qui truc. Euh, fin, la, la réalité euh, c'est aussi euh, beaucoup de stress euh, peu de temps euh, perso ou en tous les cas un temps perso qui est souvent euh, euh, embrumé au niveau du, du cerveau par euh, toutes les histoires de la boîte etc euh, euh... moi je suis, suis quelqu'un de sensible donc euh, bah, tous les problèmes euh, RH que tu peux rencontrer euh, ou enfin voilà tous les trucs un peu compliqués ça m'atteint beaucoup donc euh, je sais pas, je pense que tout le monde peut monter une boîte mais est-ce que tout le monde est fait pour faire ça, pour vraiment pour le métier et pour les responsabilités que ça implique, je sais pas. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Après, je pense qu'il y a plein de
0: raisons d'être entrepreneur, parce que j'en je, croise qui, comme toi, ont des projets vraiment euh, euh, comme ça qui leur tiennent super à cœur et qui est dans les tripes. Mais j'en croise aussi qui euh, avaient envie juste d'être euh, euh, leur propre boss et de, tu vois, d'avoir une espèce de, de s'émanciper un peu de euh, du système de salariat. Je j'en croise qui en fait avaient l'espoir de de mieux se payer en étant entrepreneur en se disant c'est un petit tout double quoi soit euh, euh, soit ça marche pas très bien et en fait euh, voilà soit euh, des fois c'est un pari euh, qui peut euh, qui peut te faire aussi euh, euh, aller chercher des gros tickets et être financièrement euh, aussi beaucoup mieux que ce que tu pourras aller chercher en salarié de manière classique carrément donc je pense euh, à la fin du temps, faut trouver ta raison euh, qui va te donner envie de, de tenir le coup, euh, parce que c'est un c'est un marathon euh, très très dur. <rire> et ouais. du coup, faut trouver ta raison qui te euh, qui te donne envie de t'accrocher, quoi. Je je pense à la fin.
1: Je pense que c'est un un bon résumé. ta raison. On a tous des drivers finalement qui sont ultra différents. Euh, moi, la partie financière, je me dis que c'est tellement euh, insecure en fait d'entre une boîte. Enfin, tu peux. On a le des des boîtes récemment qui valaient des millions et des millions et des millions. Qui, se, enfin, qui finalement ont terminé nulle part euh, t'es rarement quand même le mieux payé de ta boîte mais bon comme tu dis en fait chacun a, a ses motivations Moi, c'est vraiment le projet les gens euh, euh, le fait de les voir grandir et tout qui m'anime et qui, qui vraiment me fait lever le matin mais c'est vrai que chacun en fait il, il trouvait sa petite source de motivation et euh, on, a, on a tous des sources différentes c'est vrai mmh, c'est clair bah le, le,
0: toi aussi, dans ton cas, et je pense que ça, ça a ajouté une difficulté, c'est que tu es, es solo, ce qu'on appelle solo founder. T'avais pas de, d'associé, alors c'était pas spécialement un choix, je pense, et ça s'est fait un peu comme ça. Mais comment t'as fait pour te, pour bien t'entourer? Parce que c'est, enfin, j'ai l'impression aujourd'hui de, de ma nouvelle vie d'entrepreneur qui a moins d'un an, mais tu vois, c'est que quand même s'entourer, c'est assez essentiel dans, dans le quotidien, pour réussir, et puis aussi pour avoir des gens à qui déverser de temps en temps aussi ton ton ton, ton, ton trop plein, etc. Comment tu t'es comment tu t'es entouré toi euh, au, au départ et est-ce que tu t'es entouré avant de monter la boîte c'est ça aussi qui t'a donné un peu de l'énergie de la monter Tu t'es énergé enfin c'était pendant c'était après.
1: Mmh. Euh, bah déjà c'était pas nécessairement un choix d'être euh, solopreneur parce que j'ai cherché un un ou une associée pendant longtemps, euh, notamment sur le marketing qui n'était pas du tout un sujet que je maîtrisais et d'ailleurs je ne suis toujours pas euh, au top du top là-dessus, enfin évidemment quand on devient entrepreneur et qu'on doit gérer euh, euh, 14 euh, types de, de jobs dans la boîte, c'est impossible d'être ultra, ultra pointu sur les 14, donc moi je me disais, bon, moi j'aime bien tout ce qui est euh, opération, tout ce qui est euh, potentiellement Excel et tout, et euh, j'aurais rêvé d'avoir quelqu'un sur la partie branding, communication, etc., là où j'étais peut-être un petit peu moins à l'aise. Et en fait, j'ai galéré à trouver. Donc, à un moment, il fallait juste lancer le truc. Et euh, je me suis dit bon bah tant pis, je trouverais peut-être quelqu'un au fil de, du temps à qui je pourrais donner euh, un, un, un volume un peu plus important de part euh, que les autres pour euh, l'associer au projet. Mais bon, euh, c'est voilà, c'était pas nécessairement un choix. Après, j'avais une vision qui était quand même très précise et peut-être que euh, de temps en temps, j'ai pu manquer de flexibilité sur euh, tu vois sur une personne peut-être qui aurait pu nous rejoindre, mais que moi, j'avais tellement mon truc en tête, genre c'était obsessionnel de faire si ça. Que peut-être ça n'a peut-être que ça n'a pas laissé assez de place aussi à quelqu'un. Euh, et pour revenir à la question sur le fait d'être entouré, euh, moi c'est vrai que j'ai bah, donc j'étais avec enfin euh, j'étais je suis avec euh, un entrepreneur. Je pense que ça donne un mindset, ça donne aussi un peu une vision de ce qu'est le rôle, même si chaque rôle de CEO et d'entrepreneur est ultra euh, unique et dépend de chaque entreprise. Mais moi c'est vrai que ça m'a donné. Euh, en fait je me suis dit mais et au pire, au pire, il y a quoi Enfin, en fait, si, si ça ne marche pas, c'est pas grave. Je pourrais toujours retrouver un autre truc et tout. Et lui, il, il me poussait quand même, il me, il me, il me challengeait, tu vois. Il me, il me parlait vachement. Et c'est vrai que d'être entouré d'entrepreneurs, ça aide quand même pas mal dans ses réflexions. Et l'autre chose, c'est que dès que ça a commencé à être un peu plus sérieux, au bout de quelques mois, je suis allée chez The Family, l'incubateur, en tout cas qui était, c'était vraiment l'âge d'or de The Family. Tout le monde en parlait tout se passer là-bas dans la scène tech française enfin c'était vraiment le boom de The Family et moi je me suis hyper bien là-bas je me faisais challenger toutes les semaines par par la team de The Family c'était c'était vraiment top et je pense que ça m'a aidé à à pousser certaines de mes idées à en abandonner d'autres et puis euh, ouais juste à, à les confronter parce qu'en fait monter son petit truc dans son coin euh, c'est pas à un moment, il faut se confronter aussi à, aux, aux, aux idées des autres, à ce qu'ils pensent de ton truc et à tes futurs clients notamment. Donc euh, moi, ça, ça m'a, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé d'être dans un incubateur. Ouais, ben, bah, on a
0: aussi fait ça euh, au départ, mais avec le recul, j'ai l'impression que c'était plus pour nous rassurer qu'autre chose. Ouais, non, je pense qu'on avait le petit syndrome de euh, on va pas monter une boîte toute seul, tu vois. Enfin, tu sais, il y avait vraiment ce côté euh, faut qu'on s'entoure, c'est obligatoire. Et je, ouais. je pense qu'on a, je pense que c'était chouette. On a, on a adoré notre incubateur et tout, mais je me demande si on, on l'a pas un peu fait au début pour les mauvaises raisons, qui étaient on se faisait pas suffisamment confiance, euh, parce qu'aujourd'hui on trouve plutôt de, une manière de s'entourer avec des, euh, tu vois, par le biais de business advisor, enfin, de gens un peu expérimentés ouais. sur des sujets qu'on très un peu moins, qui ont plus de seniorité. Donc, euh...
1: Après toi, t'avais un petit peu d'expérience euh, pro. Moi, j'avais euh, besoin deux soit trois ans à mon acting, il me disait mais là qu'est-ce que je veux enfin je, je je sais un petit peu travailler mais je sais pas non plus super bien travailler donc peut-être que ce que toi ça t'a apporté bon et puis c'est peut-être pas le même endroit et c'est très différent à chacun mais euh, moi je pense que j'avais besoin de cadre aussi tu vois euh, ouais non je euh, comprends mais mais bon et et en vrai je me dis que même si ça a juste servi à te rassurer bah c'est cool aussi finalement ça ouais, quand non, même te ouais non complètement tu, tu tu prends ce que t'es enfin
0: tu vois ce que t'as besoin de prendre quoi on, on on te donne dans les incubateurs et tu tries et puis tu prends ce que ce que t'as ce que t'es venu y chercher quoi mais le d'ailleurs euh, là, là maintenant poste euh, une fois que maintenant on a décidé de ne pas monter <rire> l'école de 16, ça m'intéresse un peu de comprendre euh, une fois que tu as une super idée de ce genre c'est génial mais c'est quand même enfin euh, tu vois tu voulais un campus tu voulais une école une vraie enfin euh, avec euh, des locaux des des étudiants que tu vois tous les jours Comment tu euh, par quoi tu commences une fois que tu as cette idée-là Tu commences par les locaux, tu commences par les étudiants, tu commences par les profs,
1: tu commences par les... Tu vois tu, tu le fais dans quel sens Alors moi, j'ai commencé par les profs. Euh, en gros, pour vraiment comprendre comment on forme un sales, euh, j'ai euh, appelé entre 100 et 150, je me souviens plus exactement, mais directeurs commerciaux euh, pour leur demander comment ils formaient un sales, combien de calls il fallait qu'ils passent avant qu'ils soient opérationnels, euh, par quoi, enfin, euh, quel livre qu'il fallait qu qu'il lise ou qu'il utilise tous les jours. Bon, j'avais un tas de questions pour euh, comprendre vraiment comment on forme un sales et comment on forme un sales dans euh, autant chez Doctolib que chez Deliveroo que euh, dans une grande boîte. Oui, euh, oui. Ça a vraiment été mon premier truc. Et de base, enfin, euh, au tout début, je ne pensais même pas à appeler ces personnes-là en leur demandant d'être prof. Mais en fait, au fil des calls, à chaque à la chaque fois à chaque point de call, je demandais si la personne avait été parfaite pour euh, être prof. Euh, et venir intervenir trois euh, quatre heures pour présenter leur méthode et en échange euh, ils pourraient recruter gratuitement chez nous et voir on pourrait faire des cas pratiques euh, sur leur business ou même du call pour eux etc donc ça c'était un peu l'idée de base donc j'ai ouais. commencé par ça euh, et donc là quand j'ai vu le l'engouement des directeurs commerciaux mais c'était un truc de malade quoi enfin le mec les mecs ou les nanas à chaque fois ils me disaient mais quand tu veux demain si tu l'ouvres, je suis là et, euh, et on a eu des, enfin vraiment des têtes d'affiches dès la première promo parce que on se rendait compte qu'il y avait vraiment un besoin tous les head of sales ils me disaient mais moi, les juniors ne sont pas formés chez moi et je claque au moins entre un et trois mois de salaire finalement pour les former avant qu'ils soient euh, rentables entre guillemets euh, dans le sens euh, apporter de, de la valeur à l'entreprise ouais. euh, parce que c'est quand même un métier qui, qui se pratique vraiment et moi j'ai vraiment la conviction que le cerveau apprend mieux lorsqu'il pratique que lorsqu'il est passif euh, dans l'apprentissage et donc c'était vraiment une des, une des clés de voûte d'Iconoclasse. De, de, de donc j'ai commencé par ça. Ensuite, j'ai voulu discuter avec des parents euh, qui avaient des, des enfants qui étaient soit hors du cursus, soit qui ne performaient pas très uh, bien à l'école parce que uh, ils avaient des intelligences qui n'étaient pas nécessairement uh, uh, scolaires. Et donc là, pareil, j'ai eu un autre engouement où j'ai pas mal de parents, j'avais l'impression de, de leur apporter l'eau chaude, quoi, qui <rires> me disaient, ah non, ce serait une super solution. Euh, de toutes les manières, euh, il ne sera jamais accepté dans telle ou telle école. La fac, ce n'est pas une option parce que c'est trop libre, bla bla bla. Donc là, j'ai senti une autre traction. Euh, et puis, euh, donc ça, c'était avant d'arriver chez The Family. Et puis, en arrivant chez The Family, euh, en fait, on en en discutant beaucoup avec les équipes et tout, et ils ont été OK pour que je lance une première promo euh, chez eux, donc euh, dans les locaux de The Family. Et ça, pour nous, ça a été vraiment... un un changement dans, enfin un changement dans l'histoire parce que ça a commencé à mettre un tampon sur le fait que c'était réel que je pouvais accueillir des gens dans un lieu euh, donc euh, c'est des questions toutes bêtes mais quand les gens euh, au téléphone je commençais à les avoir ils me disaient mais c'est où et tout bah je sais pas une <rire> surprise vous verrez <rire> ouais, donc euh, donc là c'est quand même beaucoup plus cool et ensuite j'ai recruté euh, une, une stagiaire avec euh, euh, et qui en fait qui s'est occupée des réseaux sociaux de la marque etc donc qui a bien changé au fil des années euh, mais en tous les cas, ça a permis qu'on ait une, un petit peu une présence euh, sur Internet. Et puis ensuite, euh, on a lancé la, enfin ensuite euh, petit à petit, entre euh, en faisant des conférences, en faisant en faisant des journées portes ouvertes euh, gratuites où on proposait des ateliers de vente gratuits euh, avec bouche à oreille, etc. On a eu euh, notre première promo qui était euh, toute petite puisqu'on était 11. Alors moi dans ma tête j'en voulais <rire> mais euh, ça s'est pas prévu, euh, ça s'est pas passé comme ça et, euh, et c'était très cool parce que ça nous a permis de tester le, le modèle finalement sur un sur une, une tranche plus accessible enfin c'est plus facile de faire des changements sur 11 personnes et des améliorations que sur 100. Donc euh, donc voilà, c'était vraiment petit à petit et moi j'avais du mal au début à bosser euh, toute seule donc j'ai mis en place les les OKR où vraiment enfin le le, le principe du truc c'est d'avoir euh, les 3 grands projets du trimestre ou du mois qui sont redivisés euh, en petites étapes ou en petits projets où à chaque fois on met un objectif et puis euh, une euh, un tempo, un, une timeline un, voilà, bref, un une deadline quoi. Euh, et ça moi ça m'aidait à me motiver parce que c'est vrai qu'au début quand on n'a pas forcément de quand on passe de être manager à être solo, bah il faut quand même euh, voilà se bouger euh, se bouger tous les jours pour essayer de cocher des cases et avancer sur le projet, sinon ça peut vraiment prendre trois ans à monter mais donc euh, voilà dans les grandes lignes je sais pas si ça répond à ta question si si complètement
0: et je te rassure même à deux euh, faut qu'on <rire> on se fait des points motivation de temps en temps parce il y a des moments la tâche te paraît tellement immense que euh, si tu ne pas et tu soudes t'as l'impression que tu y arriveras jamais et tu te dis ouais, est, on est que deux les journées font que 24 heures de temps en temps je dors <rire> genre à un moment donné il faut que euh, ça ait l'air euh, accessible et donc euh, c'est bien de redécouper en, en petites tâches effectivement bah, la dernière question que j'avais un peu aussi sur ce sujet-là, c'est un peu l'aspect financier puisque je sais aujourd'hui que c'est un, un très gros frein quand tu parles avec les gens de pourquoi ils montent pas leur boîte. Il aussi beaucoup de gens qui... Euh, alors, il y a ceux qui n'osent pas euh, quitter leur stabilité, leur job, leur, euh, leur CDI, etc. Ce que je comprends euh, entièrement. C'est tout ce qui est à côté. Tu as des fois des emprunts, des enfants, des en plein la vie, quoi. Euh, mm -hmm. Du coup, je sais que le, le financier souvent fait peur. Est-ce que je dois investir beaucoup d'argent Est-ce que... Enfin, Comment ça s'est monté Econoclas sur ce, sur cette partie financière t avais des fonds à investir on t'a on t'a prêté de l'argent, t'as levé tout de suite euh, et même après dans les autres phases, comment tu comment ça s'est passé cet aspect là quoi
1: Ouais, euh, alors moi je j'ai on a vite levé des fonds, euh, mais un tout petit tour, euh, on avait fait un mini tour de de 120k avec des gens que je connaissais ou qui m'ont présenté d'autres personnes etc. Euh, donc là, ça nous a permis en gros d'aller jusqu'à la deuxième ou troisième promo, je sais plus si c'était entre la première et la deuxième ou la deuxième et la troisième. Euh, mais c'était vraiment en gros pour pouvoir embaucher au moins un directeur marketing, euh, tu vois, euh, avoir euh, commencé en gros le, le, le business. Euh, et donc ça, ça nous a permis de d'avoir de valider le la, la, le poc, quoi, enfin la proof of concept et, et valider que il y avait une petite traction sur le marché euh, à la hauteur de ce qu'on y avait investi, bien sûr. Et ensuite, on a voulu passer euh, à l'échelle euh, un petit peu plus supérieure, donc on est allé voir euh, des fonds et, euh, et moi le modèle euh, qu'on avait à l'époque qui était euh, 100% financé par nous de euh, tu payes une fois que tu as, as ton CDI. Bon, aujourd'hui, on a des banques qui font les crédits à notre place, mais à l'époque, on, on avançait finalement la trésorerie et donc on a été obligé de lever euh, de l'argent pour euh, pour vraiment montrer que le modèle euh, fonctionnait. Donc on a levé 3 millions avec des fonds euh, un fonds euh, EdTech et un fond impact euh, et l'idée en fait c'était de commencer à penser à l'expansion à euh, voilà potentiellement comment on, on allait faire croître les promos comment on passe en fait de 10 étudiants à 100 par promo euh, et donc voilà c'est ce qui a fait que qu'on a levé en, en 2021 donc c'était la deuxième un an et demi après le lancement quoi
0: voilà. et c'était dur d'aller lever, c'est-à-dire euh, avec le projet que tu avais, c'était un projet qui a été plutôt bien euh, euh, réceptionné, qui a trouvé de l'écho facilement où tu as dû te battre un peu pour... Euh euh, tu as expliqué le, la valeur, le modèle euh, que, que tu voulais défendre. Est-ce le fait aussi que tu sois euh, une nana à la tête d'une boîte que, On sait que même aujourd'hui, dans le, on a beaucoup critiqué le, tu vois, le, les CAC 40 en disant il n'y a pas de femmes qui dirigent les grosses boîtes. Mais euh, quand tu regardes le Next 40 et les startups scale-up euh, euh, de la French Tech, tu te rends compte que c'est exactement la même. Hein. S'il y a une ou deux ouais. fondatrices meufs, c'est la même donc ouais. ça aussi, est-ce que tu as, ce que déjà ton projet a trouvé de l'écho facilement Est-ce que tu as eu l'impression aussi que, euh, quand en tant que nana, parce qu'il y a des brèches, qui sont sortis sur le fait -ce que c'est plus difficile souvent pour les femmes d'aller d'aller lever auprès euh, de Vici, etc. C'est quoi ton retour d'expé euh, sur le sur, sur ces
1: deux sujets Ouais. Euh, alors sur le donc est-ce que c'est, il y a eu de l'écho, etc. Est-ce que c'était euh bien accueilli. Euh, en fait, nous, on a quand même vachement segmenté les fonds qu'on allait voir. On n'est pas allé voir tout le monde parce que je savais que en ayant un modèle physique, ça plairait pas aux trois quarts des fonds, de toutes les manières, parce que, ah, je sais que c'est pas scalable, non, 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 même s'il y a des tu tonnes de... Tu fais pas de SaaS B2B <rire> oui. C'est pas intéressant. Ah, tu fais pas du MLR bah, C'est de la merde. Euh, non, je savais vraiment que ça ne plairait pas à, à beaucoup de fonds. Et d'ailleurs, il y a trois euh, ou quatre fonds avec qui vraiment on a avancé et avec qui on est allé jusqu'au sixième, euh, septième rang. Mais sinon, après le premier ou, ou deuxième call, euh, enfin, on sentait que ça allait pas faire. Mais je suis, ne je, je, je suis même pas allée sur les fonds où j'étais sûre que ça ne le ferait pas, car euh, si que <rire> dans la tech, etc. Euh, après, euh, évidemment, de toute façon, tu prends des portes euh, tout le temps en levée de fonds. C'est la base. Moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est, euh, euh quand, en fait, c'est ton projet, donc tu vends un peu ta chair, enfin, je sais pas comment dire, mais tu vois, quand, c'est, difficile de pas le prendre perso quand ouais. on dit non, parce que tu as vite l'impression que c'est toi la merde et que as mal réfléchi au truc et que, euh, ah bah oui, c'est pas comme ça que tu aurais dû le faire, ah bah oui, mais ça c'est pas scalable, a... ah bah oui, mais ça, j'en sais rien. Et euh, j'ai trouvé que c'était difficile de prendre le recul, de se dire c'est pas moi qu'on attaque, euh, et c'est pas la bonne personne, et je vais trouver la bonne personne, tu vois. Euh, mm. Mais ça, au fil du toi après, on s'y fait, finalement, et mais finalement, les raisons qu'on m'a données, je les ai trouvées intéressantes, et je pense qu'elles m'ont fait progresser, qu'elles ont fait progresser la boîte de manière générale, et, et, et les réflexions qu'on avait dessus. Euh, et après, sur le truc, enfin euh, femme, euh, homme, etc., moi, j'ai deux avis là-dessus, c'est très bizarre, mais le premier c'est que j'avais l'impression d'être tellement unique parce qu'en fait, dans 10 rendez-vous dans une journée, euh, voire euh, 50 rendez-vous dans une semaine, ils auront que moi en femme et euh, c'est On sait à quel point les fonds ont envie de dire qu'ils investissent dans les femmes euh, pour pouvoir sortir leur, leur petite stat aussi à la fin. Donc, moi, franchement, pour un côté, je me suis trouvée... Enfin, euh, j'ai eu l'impression que c'était presque une chance parce que c'est plus rare et que la rareté, finalement, ça amène euh, un attrait. Et de l'autre côté, enfin, je me suis retrouvée dans des calls lunaires où euh, j'étais avec euh, une personne de mon équipe, mais bon, bah, globalement, c'est quand même euh, moi la fondatrice, etc. Et il y a des, des investisseurs qui ne parlaient qu'à la personne qui, avait, qui était à côté de moi, qui ne m'adressait même pas la parole, qui me coupait quand je parlais, qui m'écoutait pas. Enfin, c'est aussi arrivé. D'ailleurs, on en rigole encore avec la personne avec qui j'avais fait ça, euh, parce que ouais, on s'est retrouvée dans des vraiment lunaires, quoi. Mais franchement, moi, je, je... Je le prends pas perso, ce truc, je m'en fous. Enfin, je m'en fous, en fait. Je me dis que s'il y a des personnes qui sont assez, euh, euh, simples d'esprit pour penser que parce qu'on est une femme, on est moins capable que parce qu'on est un homme, c'est que vraiment, j'ai pas envie de discuter avec ces personnes, quoi.
0: Ouais, non, complètement, mais c'est, j'avais pas vu l'angle de, effectivement, sur 50 projets, au moins, ils vont se souvenir du tien. <rire> ne serait-ce que parce que étais nana.
1: <rire> Donc, ça peut avoir du positif aussi d'être unique à des moments. <rire> Je te dis ça, je prône pas du tout le fait que ce soit génial, qu'on soit unique. Je pense qu'en effet, on devrait être beaucoup plus beaucoup. Mais moi, euh, ouais, ça, ça m'a servi à l'époque en tous les cas.
0: Ouais, ah, je vois ce que tu, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, euh, le, cette levée là, 2021, je sais que tu avais euh, pas mal d'ambition d'aller implanter ton modèle euh, euh, pas qu'en France et notamment au UK. Et puis je crois que pour avoir stocké épisode 3, <rire> je sais que tu voulais aller aussi aux US à un moment donné. Euh, ça en est où, ça, aujourd'hui Est-ce que c'est toujours des, des projets de dev pour la boîte euh, Et puis, c'est quoi ta, ta vision enfin, Qu'est-ce qu'en fait, aujourd'hui, vont être les pistes de développement pour euh, que va devenir Iconoclast ces prochaines années Quoi
1: Yes. Écoute, il y a toujours une ambition d'expansion. Euh, pour avoir mis un premier pied au UK, je me dis qu'il y, y a quand même déjà pas mal de taf à faire en France. Et qu'avant d'ouvrir un marché, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches slash d'adaptation de marché à faire. Euh, tu sais, moi, au UK, je suis allée un petit peu naïvement en me disant « Bon, bah attends, il manque encore plus de sites là-bas. Euh, je connais des gens là-bas. Non, Bon, ce que ça me en là fait, c'est quand même une décision euh, qui a été euh, mûrement réfléchie et tout. Mais je pense qu'on aurait pu aller encore plus loin dans la démarche et voir comment notre produit, on aurait pu mieux l'adapter sur le marché euh, pour que ça performe encore plus. Et les US, euh, du coup, j'ai vraiment envie de prendre mon temps avant d'y aller. Donc là, je suis plutôt dans une réflexion où je me dis qu'on va aller euh, attaquer des zones qui ressemblent plus à celles qu'on a l'habitude d'attaquer euh, avec Paris, par exemple, ou avec le remote. Donc là, on réfléchit à ouvrir des campus euh, en province ou à ouvrir des pays qui sont en, donc, en province française, pardon, enfin, d'autres villes en France, ou à ouvrir des, des campus dans des pays qui ressemblent sur le modèle euh, un petit peu plus au modèle français. Je pense, par exemple, au fait qu'on est le chômage. Bah, nous, on est un un bootcamp en trois mois, c'est si les personnes elles n'ont pas d'argent de côté ou qu'elles n'ont pas le chômage, c'est très compliqué finalement de suivre euh, le bootcamp. Et ça, c'est un truc auquel je n'avais pas nécessairement pensé. Et aux US, au UK, bon bah très peu de chômage, donc euh, évidemment, plus compliqué. Euh, donc ça, c'est un, un des premiers axes, je dirais une expansion territoriale. Et la deuxième, je euh, parce que l'ambition, tu, tu me demandais l'ambition et la vision, euh, l'ambition, elle est la même depuis le jour 1, c'est de devenir un enfin c'est d'être, pour en ce moment de remplacer, mais d'être un nouveau genre d'école de commerce. Euh, et où on adresse toute la, enfin, toute la partie euh, euh, sales finalement, mais devant, on pourrait adresser plein d'autres métiers qui sont en pénurie. Et donc, euh, c'est un autre axe de développement auquel on réfléchit. Et euh, il y a un an et demi, on a lancé une verticale B2B également pour aller reformer les équipes commerciales qui sont déjà en place et qui ont besoin d'un petit coup de boost ou qui ont besoin d'avoir de nouveaux outils, de nouvelles techniques. Euh, ou qui ont besoin de se faire challenger et euh, ça c'est un, un de nos gros axes de développement aussi.
0: Et c'est tu peux nous en parler les, les, les métiers que tu as en tête que tu auras envie de développer avec ton école ou c'est encore euh, top secret euh,
1: Franchement, ce sera un <rire> non mais c'est même pas que j'ai pas envie de te dire parce que c'est enfin si c'était lancé totalement je le je le dirais mais là on est en, en, vraiment en train de se dire moi je veux pas en fait juste lancer un métier parce que moi je trouve ça cool et que machin je veux vraiment lancer un métier où il y a une forte pénurie. Euh, où les entreprises euh, ont des difficultés à recruter ces profils. Et là, on est en train de d'éplucher euh, tous les, euh, toutes les, euh, euh, comment on dit, les endroits où il y a. Enfin, moi, j'ai le mot en anglais, mais en gros, quand euh, tu sais, quand on poste une, une offre sur un site, euh, les plateformes de recrutement, on va dire, euh, on est en train de frapper pour voir tous les métiers qui sont les plus recrutés, etc. Et là, moi, le truc qui me frustre un peu, c'est que il y a plein de métiers euh, qui sont euh, plus euh, plus artisanaux par exemple qui sont en pénurie et je me dis dans quelle euh, tu vois dans quelle mesure ce serait pertinent avec iconoclaste d'aller sur ce genre de métier est-ce que c'est pas finalement une autre marque qu'il faudrait monter donc là je suis un petit peu dans dans ces réflexions est-ce qu'on continue sur les métiers business est-ce que vraiment on s'ouvre à tous les métiers qui sont en tension euh, donc voilà c'est au cœur de de
0: mes réflexions en ce moment non mais c'est euh, c'est c'est intéressant de ben, c'est une question après, de, je pense, d'ADN. Euh, tu dis, c'est quoi le cœur de mon business Est-ce que c'est euh, d'être capable de proposer des formations euh, courtes et très professionnalisantes dans tous les métiers euh, où il y a pénurie ou l'offre de formation ensemble, l'offre enfin, de formation en face, elle est un peu, euh, un peu naze <rire> euh, Tu vois, quelle est exactement l'identité Est-ce que c'est sous la même marque Est-ce que c'est sous d'autres marques c'est sous la même marque est-ce qu'après c'est pas le bordel pour les gens de comprendre enfin je sais que c'est on a le même genre de réflexion des fois euh, nous aussi donc euh, je comprends
1: ouais bah oui c'est pareil vous avez plusieurs produits et c'est vrai que dès que as plusieurs produits enfin euh, ça peut être cool de s'étendre mais le, le focus c'est aussi important et c'est vrai que nous parfois rien qu'en ayant une offre B2C et B2B parfois il y a des gens qui, qui se barrent du site et qui nous, qui nous appellent après en nous disant mais on comprend rien quoi ouais euh... <rire> alors que pour nous ça nous paraît mais tellement évident mais en fait le quand la personne arrive un peu vierge sur le, le sujet et ne euh, connaît pas ta marque, ne connaît pas ce que tu fais et tout, faut quand même arriver à le présenter d'une manière ultra euh, didactique et simple. Ce qui n'est pas évident quand tu as le nez dedans, en fait.
0: On a la même maladie euh, quand on a, on a lancé au début au Women's Sales Club, c'était clair. Maintenant, on a une offre pour les, les dirigeants, quoi, les dirigeantes commerciales qui s'appellent euh, For Executive. Et en fait, on s'est dit, bah on va faire Women's Sales Club Community, Women's Sales Club For Executive. Et nous qui le pratiquons tous les jours, c'est normal pour nous. Mais des fois, quand on doit le pitcher, je me rends compte que ça passe pas toujours très très bien. Je me dis que c'est demain, on veut faire, je sais pas, du du recrutement, parce qu'en fait, on commence à avoir une super base de candidates, etc. Est-ce que pareil, ça doit être euh, women's Sales club talent, ou est-ce que vraiment faut sortir complètement de ça, parce que sinon, on va noyer tout le monde et ça, ça va être imputable. Bon, je comprends toutes ces réflexions de, de qu'est-ce que t'as envie d'être, qui t'as envie d'être, euh, quelle est la compréhension que les gens qui sont pas dans le business tous les jours vont avoir de ce que tu veux faire en face. C'est hyper euh, c'est c'est hyper important quoi. Mais moi je trouve que le projet par contre de 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 se dire comment on forme mieux aujourd'hui toute euh, euh, une tu as un peu une nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail et qui est des fois qui se forme à des trucs où il n'y a pas de boulot en face et inversement qui pourrait faire des trucs sur lesquels il n'y a pas de formation de qualité, c'est euh, c'est 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 un peu rageant et c'est c'est vraiment un super peine auquel répondre. Le, le, la question que j'avais aussi d'ailleurs, sur le, le choix de la partie bootcamp, camp dis, je voulais inventer une nouvelle manière de faire une école de commerce mais pourquoi l'avoir pas, pas fait sur un système long tu vois avec des en trois en ans cinq ans avec tu vois un, un, un diplôme à la clé en se disant quand même je je professionnalise mes, mes intervenants je reste hyper enfin tu vois tout l'ADN que tu as dans iconoclasse mais avec de, des cycles classiques d'école de commerce tu vois pourquoi tu pas fait ce, ce choix là
1: parce que j'y crois pas du tout, en fait. Il euh, y, a, y, a, y a plusieurs raisons. La première, c'est que je me dis, euh, aller à l'école 5 ans aujourd'hui, alors que les métiers changent à une vitesse grand V, alors qu'on voit qu'il y a des milliers de jobs qui n'existent pas encore, donc qui n'ont pas encore de formation associée. En fait, pour moi, aller 5 ans à l'école euh, et ensuite arrêter de se former euh, le reste de sa vie, c'est devenir obsolète euh, avant même d'être sorti de l'école. quoi. Donc, je ouais. me disais, mais pourquoi enfin, pas le modèle, il correspond plus. Et puis en plus, aujourd'hui, euh, les, les trois quarts d'entre nous, on apprend aussi avec les podcasts, on apprend avec du contenu gratuit sur Internet, on apprend en demandant à ChatGPT, on apprend avec des livres. En fait, on apprend, on a le savoir, mais à portée de main. Et je trouve que c'est plus du tout adapté, en fait, de, de rester cinq ans à l'école, d'avoir euh, du savoir ultra descendant. Euh, je crois, moi, à, à des formations courtes tout au long de sa vie. Je pense vraiment qu'on pourra changer euh, dix fois de job dans nos carrières. Et donc, je trouve que le modèle des cinq ans, vous mais d'une obsolescence, mais je, en fait, c'est juste qu'il y a un lobbying qui est tellement fort et qu'on te dit tellement pendant tout ton lycée, tu seras une sombre merde si jamais tu n'as pas de diplôme et si jamais tu ne fais pas euh, cinq ans d'études. Que, enfin, maintenant on a, un, on a une partie de la population, euh, je n'ai pas le chiffre exact, mais qui a un bac +5, c'est quand même fou, quoi. Euh, ce qui fait que maintenant avoir un bac +5, c'est presque plus différenciant dans les métiers. Euh, business dans tout ce qui enfin enfin je sais pas si tu rêves d'être cadre donc j'en sais rien c'est presque plus différenciant alors je dis je, je fais pas du tout euh, le, la contre-apologie du diplôme moi j'y crois pas mais il euh, y a évidemment plein de métiers sur lesquels le, le diplôme euh, est ultra utile voire indispensable tes médecins tes avocats bon euh, je vois pas le, le truc enfin euh, c'est impossible sans diplôme moi sur le business aujourd'hui quand moi je vois qu'en trois mois on est capable de mieux formé slash euh, formé de façon plus efficace que les écoles en 5 ans ça pose quand même un vrai enfin une vraie question sur la légitimité et, et la place des écoles aujourd'hui euh, et, et je te dis les écoles mais enfin, les, les facs c'est la même chose je comprends pas moi qu'on aille 5 ans à l'école on n'a plus besoin enfin à l'époque on avait besoin de profils très généralistes qui comprenaient toute l'entreprise etc quand tu vois la croissance des boîtes aujourd'hui elles ont besoin de profils ultra spécifiques et opérationnels dès le jour 1 sur un truc. En fait, aujourd'hui, on n'a rien à faire qu'un commercial, euh, qu'un marketing manager, qu'un chef de projet euh, sache comment faire un business plan. On s'en tape. En fait, on veut juste qu'il soit performant dans son job, que dès le jour, un, il amène euh, de la performance ou euh, un plus à l'entreprise. Et donc, vraiment, je trouve que ça n'a plus de sens, quoi. Et puis, outre ça, payer 50 000 euros, entre 30 et 50 000 euros pour une école, franchement, c'est marché sur la tête. Aujourd'hui, le savoir... enfin. Tout ce qui est appris dans les écoles de commerce, c'est à dispo sur Internet. Enfin, mais oui. comme, comme, à la limite, ce que moi, j'apprends chez Iconogress, tu peux aussi le trouver sur Internet, potentiellement. C'est juste que nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de la pratique. Donc, tu, t es, t es là, tu es au contact des directeurs commerciaux, tu vas vraiment passer tes calls, on va te donner des conseils en direct line. Mais si c'est que de la théorie, quel est l'intérêt d'aller à l'école aujourd'hui? Vraiment? Je Et pense
0: qu'il y a aussi, tu peux, tu peux peut-être aussi pas toutes les mettre dans le même panier, parce que comme tu disais, aujourd'hui, on a beaucoup des écoles. Euh, faut faire le tri aussi. Je pense que ça vaut encore le coup, mais ça, c'est une pensée personnelle d'investir dans certaines écoles qui ont des marques très fortes. Euh, quand tu prends le top 5 des écoles de commerce, top écoles le top 5 des écoles d'ingénieurs, le top 5 des écoles d'informatique, je trouve qu'il y a une... Euh, bah ça, c'est parce qu'on est en France et que c'est foutu comme ça, mais il y a encore un nom qui, euh, quand même, est sur un CV, t'ouvre des portes, etc. Par contre, je trouve que une fois que tu passes ces écoles-là, euh, je, je, effectivement je vois des fois moins de valeur à mettre tout ce cash sur la table euh, parce qu'en fait ça va pas t'ouvrir potentiellement plus de portes que si tu faisais autre chose enfin euh, tu as une autre formation de qualité je, je crois quand même encore au fait que mais ça c'est c'est le biais de la France où on est très attaché au nom et au euh, tu vois de, 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 etc donc je pense quand même qu'il y a encore des écoles traditionnelles un peu différenciantes mais mais avec des, des contenus quand même des fois très obsolètes. Hein. Enfin, je, je pense même que dans les meilleures écoles euh, de commerce française, il y a du contenu très obsolète, mais il y a encore des marques qui sont très fortes et qui permettent quand même encore de de, de faire en sorte que ces écoles-là soient, soient bien, etc. Et après, je pense qu'il y a maintenant il y a un fourre-tout à l'éducation. Tout le monde, il y avait un gros business. Tout le monde s'est infiltré dedans euh, sans penser à la qualité. Et je trouve que c'est c'est important de remettre euh, l'employabilité aussi au, au milieu de tout ça. Et c'est ça que tu faisais avec ton projet et et que, je trouve, euh, et que je trouve cool, quoi.
1: Non, non c'est clair. De toutes les manières, euh... mais t'as raison. C'est en France et c'est aussi dans d'autres pays. Quand tu vas aux US, euh, que t'as fait enfin, euh, euh, c'est sûr que euh, les portes, elles sont beaucoup plus ouvertes. Mais je me pose la question, dans les 20 prochaines années, euh, de la pertinence, finalement, de... Tu vois, est-ce que ça s'estouffle pas un peu, finalement, euh, aujourd'hui Tu vois, est-ce que ça suffira de le à Chausset dans 20 ans parce que si tous les, toutes les personnes qui sortent finalement, ont, euh, enfin, je dis pas seront moins bons et tout parce que c'est impossible, ils ont des techniques où ils, ils recrutent quand même des personnes qui ont une intelligence certaine, etc. Sur un, un certain type de choses, mais peu importe. Euh, je, je me pose la question de l'évolution de ce modèle. Et il y a quand même tellement de choses qui sont révolutionnées. Je ne crois pas que les taxis il y a 20 ans, ils pensaient qu'ils allaient se prendre un coup de pied comme ça euh, par eux En fait, je pense qu'ils étaient en mode, bah non. Mais... Euh, euh, c'est comme ça, il faut avoir une licence euh, et tu vois aujourd'hui nous il y a quand même des écoles qui nous appellent pour qu'on fasse une partie de leur programme et il y a une tonne d'écoles même qui ont essayé euh, soit de nous intimider, soit euh, d'essayer de, de copier euh, de façon un peu misérable ce qu'on fait, euh, et là même aujourd'hui et donc il y a des écoles aussi avec on, lesquelles on collabore, là par exemple on, on lance un programme avec Centrale Supélec euh, qui a besoin d'ajouter une partie un peu plus commerciale à, à rendre leurs master euh, bah ça, ça a du sens. Mais les écoles, elles vont pas pouvoir rester avec tout ce qui va se passer dans les Elles vont plus pouvoir juste rester sur le fait qu'elles s'appellent HEC. Et, et attends, et on cite HEC, mais c'est n'est pas le sujet d'HEC. Oui, mais... <rire> <rire> on ne les pas. Là. On n'est rien à contre HEC.
0: <rire> on, on, a, on, a, on les accueille pas spécialement, mais je suis assez d'accord avec toi que que dans tous les cas, même ces écoles-là emmenées vont devoir se, soit s'associer à des acteurs euh, comme toi, soit à un moment donné, repenser un peu ses programmes. Parce que si tu te rends compte, et moi je me suis rendu compte aussi, entre le moment où j'étais en école de commerce et le moment où mon demi-frère était en école, euh, alors lui c'était dingé, mais ses euh, aspirations en termes de boîtes qu'il avait envie de rejoindre, de projets euh, il avait envie, euh, auxquels il avait envie d'être associé, étaient très différentes. Et du coup, ça suffisait plus. Ça, ça saoulait, tu sais, au, quand il y a les, les carrefours là où tu rencontres plein d'entreprises, qu'il y ait que les, les gros groupes qui soient représentés, ça correspondait pas du tout à ce qu'il avait, en, à ce qu'il aspire à faire, tu vois, d'avoir son petit poste de cadre dans un gros groupe, etc. C'est fait, fait pour des gens, pas pour tous. Mais, mais je trouve que le changement, il va venir en fait des, des étudiants qui vont réclamer autre chose, qui vont réclamer d'être mieux formés, d'être formés, tu vois. Euh, sur parce que tout va très très vite maintenant et donc il faut des formations qui soient très très agiles. Et donc les écoles vont devoir, euh, par la force des choses, se, se faire des modifications dans leur programme, euh, s'associer aussi à d'autres acteurs qui sont plus agiles qu'elles. Enfin, je, je pense à vous, mais j'ai vu que le Wagon aussi s'associait pas mal à des grandes écoles pour euh, les aider à mettre à jour un peu leur programme, etc. enfin faut se repositionner, que...
1: mais en fait, demain... Euh... Demain si on peut garantir qu'en passant trois mois ou six mois ou un an à l'école on a le même résultat qu'une école où tu restes cinq ans euh, on s enfin elle ou nous serons obligés de nous repositionner mais on pourra peut-être plus adresser le même marché et je te parle de ça c'est peut-être dans 30 dans 50 ans j'en sais rien euh, ça passera aussi par euh, les, les conseillers d'orientation ça passera par les listés parce qu'on dit à nos jeunes parce qu'on leur met dans la tête dès le départ euh, mais en fait, le jour où les écoles comme euh, Le Wagon, comme ou comme tous les bootcamps qui existent euh, feront un vrai boom et seront connues de tous, ben, je me pose la question du, du modèle de l'école de commerce. Et encore une fois, je dis école de commerce, fac, on s'en fout. Oui, oui. ça.
0: Mais euh, je pense qu'il y aura aussi peut-être certainement un monde où tout, tout ça va cohabiter et puis il en faudra quand même toujours pour... Euh... Pour tout le monde, avec des gens qui auront envie de rester longtemps quand même euh, sur les bancs de l'école, parce que tu vois, je sais pas, qui ont ce côté un peu plus scolaire, où ils ont envie d'y passer du temps, des gens qui ont très vite envie de, euh, tu vois, d'avoir un job, de gagner de l'argent et de et de rentrer dans le monde pro etc. Donc sûrement, ça va cohabiter et chacun va prendre les meilleurs usages aussi des uns et des autres. C'est ça qui est intéressant quand tu as des nouveaux acteurs sur un marché, c'est que ça pousse les acteurs historiques à, à se donner un peu, quoi. Carrément mais, bon, mais c'est vrai que
1: ça. Tout le monde se pose la question. Aussi bien, nous, on se demande bah, attends, pourquoi on n'est pas plus connus que les écoles et pourquoi il y a encore des jeunes qui vont voir les écoles et tout. Je pense que eux, ils se demandent aussi pourquoi il y a des, des parts de marché qui sont prises par les bootcamps. et Il y a un article euh, qui est qui sorti récemment sur le fait que les écoles de commerce les moins bien classées avaient de grandes difficultés à remplir leurs leur promos. Je pense que des deux côtés, on se pose la question et tu as raison. Il y a peut-être un monde où on va juste co cohabiter euh, que chacun adressera la cible qui lui correspond finalement et, et les personnalités qui leur correspondent et que, et que ça ira très bien. Mais c'est bien parce que ça fait bouger dans tous les cas. Euh, ça fait bouger les choses dans le bon sens et le but, c'est que les jeunes soient le mieux formés possible et qu'ils qu trouvent un job ou qu'ils soient heureux dans leur vie pro. Euh, le résultat, c'est ça. Que... C'est marrant parce qu'il y a quelques
0: jours, là, mon associé Jade allait intervenir dans une grande école de commerce euh, pour un peu répondre la bonne, parole, la bonne parole sur ce métier euh euh, sales euh, raconter c'est quoi le quotidien aujourd'hui d'un sales dans la tech euh, donner envie à plus de jeunes de, bah, de s'interroger si c'est pas une voie qu'ils ont envie de suivre en sortant de cette école de commerce très euh, classique pour le coup euh, et puis donner aussi envie à plus de d'étudiantes de, euh, de se saisir de ces sujets puisque le, le métier de sales c'est quand même un sujet où il y a beaucoup c'est très lié au, à l'argent c'est très lié au business et du coup c'est des sujets liés à nos éducation et à des biais genre qui subsistent etc qui on a Souvent, les femmes, spontanément, ils vont pas euh, d'elles-mêmes. Bon, les sales que je connais euh, autour de moi, c'est des femmes aussi qui ont souvent eu des écosystèmes très euh, sales ou entrepreneurs autour d'elles et celles qui y sont allées euh, from day one, tu vois. Donc, euh, c'est, euh, je suis d'accord avec toi qu'il y a aussi un peu de la, la parole à aller prendre dans les écoles, dans les lycées. dans. Enfin... Totalement,
1: ça passe par là, Mais par l'éducation.
0: Le, les deux questions encore que j'avais envie de te poser, c'est, si on reparle un peu du métier sales spécifiquement, euh, moi, c'est un métier qui me passionne parce que je le trouve très euh, méritocratique et je trouve qu'il y a des règles du jeu très claires. Euh, tu peux, tu triches pas avec le sales, quoi. il y a quelque chose d'assez... Euh, et puis, c'est devenu très scientifique aussi comme, comme discipline. Donc, tu triches de moins en moins, d'ailleurs. Est-ce euh, que tu peux me dire, un qui les gens qui rentrent aujourd'hui d'ailleurs dans, dans dans tes promos et est-ce que ça a changé par rapport au début de ton aventure euh, est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais et ce pourquoi quoi tu as designé l'école euh, et puis aussi un peu ta vision de euh, comment le sales bouge ces, ces derniers temps est-ce que tu vois de plus en plus de gens euh, qui arrivent dans ton école et qui veulent faire euh, pas que du business dev mais peut-être tu vois d'autres fonctions sales avec les nouveaux métiers tu vois qui arrivent un peu je sais pas de sales ops euh, J'en sais rien, tu vois. Est-ce que, est que tu remarques des tendances aussi toi, qui est quand même très proche du, du, du terrain, avec des, tu vois, des des gens qui arrivent dans le métier,
1: quoi. Yes. Alors pour répondre à la première partie de la question, ça a un petit peu changé euh, en termes de cible. Au début, on était très très euh, ciblés sur les jeunes. Et quand je dis les jeunes, euh, c'est les, les personnes en gros de 18 21 ans. Euh, si tu prends les deux premières promos d'Iconoclaces, euh, je ne sais pas s'il y avait des personnes qui avaient plus de ouais, les, on va dire, 23 ans. Euh, parce que positionné sur le discours euh, euh, nouveau genre d'école de commerce, donc tu peux venir euh, si tu sors du bac ou si même tu n'as pas le bac. Ou alors tu peux te réorienter si ton une université ne te plaît pas, si ton BTS ne te plaît pas. Tu peux venir te, te reformer rapidement sans avoir à repasser euh, par toutes les cannes, euh de 2-3 ans, 5 ans euh, d'une école. Donc, au début, c'était assez jeune Et là, de, de plus en plus, on voit de la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, la moyenne d'âge, c'est 28 ans dans nos promos. Euh, et je pense que c'est dû au fait que, finalement, quand nos étudiants aussi arrivent parfois dans une boîte, quand les, les sont pas arrivent dans une boîte, ils sont euh, amenés bon bah, à discuter, à raconter leurs trucs et tout. Et il y a plein de personnes qui se disent « Ah, en fait, je peux changer de vie en trois mois. Je peux vraiment apprendre un nouveau métier en trois mois, que je sois... Euh, euh, taxi, boulanger, euh, on a eu des hôtesse de l'herbe, on a des profs, euh, on a franchement, on a eu mais de tout, euh, euh, des serveurs, euh, des caissières, on a vraiment eu de tous les métiers euh, avant l'icono et ils se disent vraiment qu'en trois mois tu peux changer de vie et là c'est vrai que c'est un des, une des choses qui arrive de plus en plus euh, sans que je l'ai nécessairement euh, voulu, souhaité, imaginé mais en tous les cas on a vraiment une double cible maintenant aussi bien euh, des, des personnes en réorientation scolaire que des personnes en reconversion professionnelle et c'est assez cool. Et ta deuxième question, c'était sur la, le, la vision de, de ce ouais, que un ce peu qui comment tu Bah c'est quoi les
0: gros changements que tu as vu en fait s'opérer depuis le début d'iconoclas sur euh, la perception du métier 16 et puis sur aussi euh, quels métier ont envie de faire aussi les gens aujourd'hui qui est-ce que tout le monde aspire à devenir euh, principalement business développeur dans une startup tech en sortant, ou est-ce que tu vois d'autres euh, un peu tendances se, se, se glisser, de choses qui attirent aujourd'hui dans
1: le dans le 16 Oui. Alors on a vu. Enfin euh, moi, ce que je remarque vraiment, c'est que le métier il devient de plus en plus sexy avec les années. Alors je sais pas si c'est euh, uniquement dû aux acteurs euh, comme moi ou comme d'autres personnes qui ont aussi des, des boots de sexe, puisqu'on n'est pas les seuls. Euh, je sais pas si c'est dû à ça, si c'est dû aussi que avec LinkedIn, on peut de plus en plus parler de son métier, etc., que ça le fait connaître, que ça montre les côtés cool, les côtés moins cool, et que du coup, ça fait de la communication sur le métier. En tous les cas, je trouve qu'il est de plus en plus sexy. Moi, je vois bien quand je pitch à boîte, euh, euh, ça, en général, les, les gens trouvent que c'est trop cool, etc., euh, alors qu'avant, les gens qui connaissaient pas le métier de sales se disaient « bon, ok, c'est un peu random ». Mais là, c'est vrai que je sens vraiment un, une montée en force du métier, une montée en puissance du métier de SAIL. Euh, et, et sur les améliorations, nous, on voit les, le, tout ce qui est outils. Euh, et sans parler même d'intelligence artificielle nécessairement, mais tout ce qui est outils et aide euh, à la simplification ou à la performance du métier de SAIL, c'est en croissance de fou. Je ne sais pas, peut-être que dans la première promo d'Icono, euh, on avait euh, euh, quatre outils, euh, les CRM, euh, tout le monde connaît, etc. Là, aujourd'hui, on a des, on a mes 10 outils pour tout, quoi. Quand j'exagère, on a 10 ans de 10, mais on a vraiment une tonne d'outils à dispo sur tout le cycle de vente, aussi bien sur l'avant-vente que sur le closing, que sur après, améliorer encore ses performances, réécouter ses appels et tout. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que ça, se, ça devient un petit peu plus geek qu'avant. C'est peut-être aussi ce qui attire plus de monde parce que ça fait moins bourrin. En fait. Ça fait aussi... Euh, enfin, la partie science en fait de du métier qui repart du coup ça, ça l'intellectualise un petit peu et je pense que ça ça amène aussi un côté euh, très très sexy et très intéressant à ce métier donc euh, voilà et après sur les, les métiers que les gens veulent faire on vient pas nécessairement chez nous en pensant être sales ops parce que c'est des métiers peu connus finalement euh, du grand public mais c'est vrai qu'au fil de la promo quand les entreprises viennent racontent quel genre de jobs sont dispo dans leur boîte et tout on voit, euh, on voit émerger soit des gens qui ont envie de, de devenir freelance aussi parce qu'ils se désattendent, il y a une opportunité de faux, euh, ou soit, en effet, des personnes qui vont sur, sur tout ce qui est sales enablement, euh, sales, sales apps, enfin, voilà, des métiers peut-être un tout petit peu plus techniques, mais qui touchent quand même au sales. Non, je suis assez d'accord avec le
0: fait que, je pense qu'il y a une époque où tu as l'impression que tout le monde pouvait être commercial quelque part et que, bon, c'était si un peu une grande gueule et que Enfin, tu étais capable d'aller vers l'autre facilement. Euh, C'était un métier qui était très accessible. Je pense que ça lui a fait perdre de la valeur. Et certainement qu'aujourd'hui, en tout cas, dans l'écosystème de la tech, puisque c'est quand même très particulier, le, le sales dans la tech, euh, yes, yes, je trouve c'est devenu un métier un peu premium euh, parce qu'il y a, y a beaucoup de méthodologies. Les, les cycles de vente sont des fois euh, complexes. Euh, il faut savoir quand même pas mal de choses. faut savoir... Euh, euh, cohabiter avec pas mal d'équipes aujourd'hui autour de toi. T'es pas, t'es plus tout seul en train de faire tes petits deals de ton côté. Tu cohabites avec beaucoup d'équipes. Et je pense que, et puis aussi, euh, je pense que la tech aussi a amené des niveaux de salaire peut-être un tout petit peu supérieurs et euh, mm -hmm. ça s'est su. Et du coup, aujourd'hui, ça aussi, ça a peut-être mis un coup de premium où tu t'es dit, tiens, il y a de, il y a de l'argent à faire. Moi, pour être honnête, c'est un des premiers trucs qui m'a intéressé au début, euh, sorti de mon, <rire> mes années de consulting, euh, service financier, c'est euh, si je dois changer de métier est-ce que clairement être consultante ça me fait chier euh, vers quoi je vais et y a, où est-ce qu'il y a de l'argent à prendre quoi c'était un, un, un driver et je me suis dit tiens je pense que sales il y a un truc il <rire> y a un truc à prendre tu vois et qui est lié en plus à, à du très euh, objectif as, à de la perf et à, on peut pas te mentir sur ce que tu rapportes sur ce que tu génères et sur ce que tu fais au quotidien quoi
1: donc euh, je trouve que c'était un, un deal un peu faire quoi ah ouais, c'est clair. Pourtant, c'est vrai que tu avais un des métiers quand même qui devait être assez rémunérateur. Donc euh... non, mais en
0: tout cas, je pense que tous ces acteurs, Tu as raison, euh, les Startup startups, scale up, euh, les nouvelles écoles qui émergent, enfin tout ça, c'est tous des acteurs qui euh, mis bout à bout euh, euh, rendent aussi tu vois, euh, ce, ce métier un peu sexy et, et lui donne un avenir qui va être je pense assez assez cool. Euh... Mmh. On va finir ce, cet épisode par euh, mes fameuses trois questions de ta <rire> euh, je, je vais te poser trois petites questions et tu me tu me, tu me réponds au mieux euh, La première c'est euh, alors normalement, c'est si tu n'avais pas été commercial tu aurais été trois petits points mais bon en tout cas si tu t'avais pas été entrepreneur euh, tu aurais été trois
1: petits points <rire> j'aurais été rapide. Euh, non mais en fait, en réalité, j'aurais jamais réussi à le faire. Mais c'est vrai que là, parfois, quand je regarde les les rappeurs et tout, je suis fan de rap. Euh, ouais. Je me dis, mais j'aurais tellement aimé avoir cette vie en fait, de faire des concerts, <rire> écrire des textes et tout. Ça doit être dingue. Donc je me dis rappeur. Euh, ou sinon, je suis fan de fromage, donc je pourrais te dire euh, fromagère ou voilà, qui si film de fromage. <rire> comme ça. Je me dis que ce serait <rire> deux <rire> vies différentes, mais ce serait oui. chouette. Mais... <rire>
0: Un peu une fromagère. d'habitude j'ai l'habitude des réponses plus. Euh, euh, j'aurais été avocate, j'aurais été diplomate. Oui. Euh, <rire> <rire> <mais>, euh, <rire> un peu des fromagère,
1: Moi, <rire> moi j'adore le projet. Je n'aurais J'aurais jamais pu te donner une, une réponse comme ça, même si c'est évident que quand tu penses à, au métier de, je sais pas moi, pilote d'avion ou quoi, ça donne envie, mais c'est pas tout à fait Mais <rire> Moi, j'étais un peu comme toi. En plus, ça rejoint, ça
0: reboucle avec ce que tu as dit au début, mais c'est aussi du lycée. Tout ce que je voulais, c'était être cavalière professionnelle. Et j'ai eu le même deal avec mes parents. De, euh, non, non, tu fais des études, genre, t'arrêtes de péter un plomb. Et euh, c'est un peu la mort dans l'âme que j'ai commencé mes études en mode, moi, ce que je voulais, c'était faire du cheval. <rire> c'est nul. de
1: monter C'est marrant.
0: C'est marrant. Je, je me suis dit ça au début quand euh, quand j'écoutais un peu, etc. Je me dis, tiens, elle avait juste quelques années d'avance, quoi, sur le sur le. <rire> Donc, quand on est un peu là, le, le même truc, c'est rigolo. Euh, la deuxième question, c'est c'est quoi le conseil que t'aurais aimé qu'on te donne à tes débuts. Euh,
1: écoute, euh, je sais pas si j'en ai un parce qu'évidemment on a donné des tonnes, euh, mais je pense que ça va être un peu bizarre ma réponse, mais que malgré les conseils, je pense qu'il faut faire ses propres erreurs finalement. finalement. Et euh, oui, il y a un nombre de trucs qu'on m'avait dit de pas faire, c'est vrai qu'il fallait pas les faire, mais je pense que j'avais besoin de les faire pour comprendre pourquoi il ne fallait pas les faire. Euh, donc, il dirais aussi de, euh, de suivre son gut feeling et de, de faire aussi ses propres erreurs pour pour apprendre en fait. C'est vrai que tant que tu t'es pas brûlé, tu comprends pas pourquoi il faut pas toucher le feu. Euh, voilà j'essaie aussi de, de suivre c'est son, son gut feeling ouais ça ah c'est oui. vraiment des personnalités euh, c'est enfin
0: il y a des gens qui sont ca clairement capables de dire on m'a dit que le feu ça brûle et du coup on discute pas il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aller foutre la main dedans et dire ah ouais c'est vrai t'avais raison mais franchement je préfère ce que moi maintenant je sais pourquoi on m'avait dit de de pas le faire et parce qu'en fait si tu en vrai ce truc c'est que sinon c'est euh, quand on avait préparé cet épisode en vrai je t'avais dit la même chose mais c'est le côté sinon si tu si tu crois en fait aveuglément ce que te dit quelqu'un et que ça dure des dizaines et des centaines d'années, à la fin tu ne te souviens même plus euh, pourquoi on te dit ça. Est-ce que c'est vraiment vrai Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc de si tu remets jamais en question aussi. Enfin, il y a un gars qui dit un jour le feu ça brûle certes, mais si en fait tu as passé 100 ans à penser ça et qu'il n'y a plus personne qui entre temps a été testé, ça se trouve entre temps le feu s'est arrêté de brûler. Enfin, tu vois genre. <rire> et du coup, je trouve que c'est aussi une manière des fois de remettre un peu en question et de dire c'est vrai au fait ton truc. Enfin,
1: d'aller tester tes te erreurs par toi-même quoi. Et dernière chose je pense qu'il y a aussi euh, enfin, un conseil qui va pour une boîte ne va pas nécessairement pour l'autre et du coup je me dis de temps en temps on, on suit des trucs alors que finalement en les testant ça aurait pu euh, très bien le faire et inversement hein, parce que évidemment je me suis évidemment mangé des grosses flaques euh, sans suivre des conseils mais euh, je trouve que parfois ça ne vaut pas non plus pour tout le monde quoi comme euh, les gens qui donnent des conseils en couple en fait euh, dans ton couple avec mon pote euh, chaque couple est différent, chaque, chaque, chaque euh, amitié est différente. Et du coup, même si tu suis les conseils de ce que te, ton père ou ta mère te dit, c'est pas pour autant que ça fonctionnera dans ton couple. Quoi. Ouais, non, non. Euh, en phase, ouais. Où on phase.
0: <rire> et le tout dernier, euh, pour terminer sur une note un peu légère, c'est le badge le plus sévère que tu sois pris par un prospect ou un client euh, ou toute personne avec
1: qui tu as tenté de, de dealer. Ouais. Bah, franchement des vaches je m'en prends tous les jours mais euh, quand tu m'as posé cette question ça m'a rappelé un vache expéditif euh, quand je levais des fonds j'avais bah, tu sais du coup t'as ton petit deck t'as ton petit pitch parfois ouais on fait une intro et il y a un fond qui m'avait répondu donc un mail quand même ciadé et tout pi cordialement donc genre pas intéressé cordialement mais genre ni hello ni bonjour <rire> ni merde et je me suis dit ah ouais la violence du truc, que le mec ça l'a même fait chier <rire> de faire mon mail. Et là je me suis dit bon ça là elle est pas mal. Ben hein. bah, au moins il a répondu ce que tu vois il je voyais un post
0: euh, je dirais le nom de la personne qui a fait ce post qui disait euh, j'ai pas le temps de répondre à toutes les sollicitations euh, genre le temps que ça me prend de dire non aux gens euh, c'est pas possible genre mon temps est vraiment trop précieux quoi. J'ai trouvé ça un peu violent de faire comme poste. Du coup tu peux dire que bon tu t'es pris un, 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 une petite claque mais au moins il t'a répondu. Mon une le manière temps, de voir la situation, j'aime trop bien. Eh <rire> bah, ben, écoute, on... c'était trop cool de passer cette euh, cette un peu plus d'une heure euh, ensemble. Euh, mmh. Merci pour bon, euh, tous tes tous tes retours, euh, toute ta transparence et tout ce que tu nous as raconté lors de cet épisode. Et euh, je te dis à très bientôt et merci beaucoup Marie. À bientôt, au revoir tout le monde. Salut, est c'est déjà la fin. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast du Women's Sales Club et à la semaine prochaine